0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast. Dagboekstijl waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Aflevering 61 en de 16e aflevering van de 30 Dagen Podcast Challenge. En vandaag heb ik een interview met Henrike Schotman. Henrike Schotman is onderneemster, zij is een holistische counselor... en haar bedrijf heet De Magische Kracht. En Henrike is een, gevoelsmens, een levensgenieter, een wereldverbeteraar, enthousiasteling... ze is hooggevoelig en een echte mensenmens. En we gaan het hebben over wat de effecten kunnen zijn vanuit ons verleden... en vanuit een heel diep verleden. We gaan het zelfs nog hebben over haar ervaringen en vorige levens. We gaan het hebben over ik hou van mij en hoe we dat uh, kunnen doen... ...en over energie. Um, nu moet ik heel eerlijk bekennen... ...hier en daar is het niet helemaal goed gegaan met mijn opname. Ik merk dat mijn eigen microfoon die ik had aangesloten... ...het niet helemaal heeft opgepakt... ...en ik ben ontzettend lang bezig geweest om dat weer te herstellen. Dus mijn excuus is dat het niet uh, heel erg kwaliteitvol is... ...in ieder geval van mijn kant. Dus mijn stem hoor je gewoon heel erg zacht op de achtergrond. Ik heb dat geprobeerd nog te versterken... Um, nou, het is geworden wat het geworden is. Uh, Henrika's stem is gewoon goed te verstaan. En hier en daar hoor je misschien nog wel eventjes wat ruimte uh, zitten. Ja, dat is me dan niet gelukt om alles eruit te halen. En omdat het interview via Skype uh, verliep, ja, ben je ook wel eens uh, afhankelijk zeg maar, van je wifi, van het internetverbinding. Dus hier en daar ja, kan het misschien wat kraken of net even wat wegvallen. Maar all in all, het is gewoon een gesprek. Wat goed te volgen is tussen ons tweeën. En ik hoop dat je voor jezelf de pareltjes eruit kunt halen. Meer over Henrike kun je vinden op demagischekracht.nl. Ze is ook te vinden op Facebook onder haar eigen naam Henrike Schotman. Henrike, Henrike Schotman, daarmee ben ik in gesprek. Van uh, de magische kracht had ik even opgeschreven. Dat klopt. En dat triggert mij gelijk weer van de magische kracht. Nu heb ik net een podcast opgenomen voor ons gesprek. En heb ik het onder andere over het tovervee-syndroom? Eh, van dat ik soms wel eens het gevoel heb. kwam er maar een tovervee, tovervee voorbij om alles weer in orde te maken. waar ik dan mee zit of zo. Ja. Maar wat betekent het voor jou dan, de magische kracht? En waarom heb je voor die naam gekozen?
1: Wat grappig dat je dat zegt, die tovervee. Want ik denk dat we die allemaal wel eens wensen. Ja. En de magische kracht. Um... Ik heb op een gegeven moment uh, met een, een uh, workshop of zo een heel groot uh, uh, moedbord gemaakt. En de magische kracht was een van de woorden zeg maar, die daaruit kwam. En uh, dat ging ook zeg maar, meer leven vanuit je hart en dat wat je wilde. En ik wilde eigenlijk heel graag voor mezelf beginnen, maar ik vond het echt super eng. Ja. Herken <laughs> je dat? Ja, kenbaar. ja zeker. <laughs> ja. En, maar wel het zo het verlangen dat dat was. En toen dacht ik, maar de magische kracht. Maar wat is dat dan, weet je wel? En toen vroeg ik van, is, is dat dan de naam voor mijn praktijk? Mm. En toen ik die, dat vroeg, toen begon het echt aan alle kanten van binnen... bij mij te stromen en te borrelen en te bruisen. En toen dacht ik, ja, weet je, daar kun je zoveel mee. Yeah. En toen dacht ik, maar wat staat het dan voor mij? En het is voor mij heel erg, zeg maar, als je in verbinding bent met jezelf... want daar werk ik dan mee is dat je soms moeite hebt op je pad en dat, dat je aan iemand denkt en diegene die belt dan. Of um, dat op onverklaarbare redenen antwoorden ineens toch ja. op je pad komen. En ik zie dat eigenlijk een beetje als magische kracht, omdat het niet echt tastbaar is... En het soms, nou ja, een beetje zonder dat het hocus-pocus gaat worden. Want sommigen zeggen ook oh, wel, heb je dan een toverwinkel of zo? Of heb je dan een Dat is ook leuk
0: geweest. Ja.
1: Maar het is eigenlijk meer waar jij in wenst, zeg maar. Dat, dat je soms die tovervee wenst in moeilijke situaties. Eigenlijk zit dat verlangen gewoon eigenlijk in jezelf. En wat je in jezelf mag aanraken. En dat is eigenlijk die magische kracht in jezelf. Ja. En,
0: en ja. lijkt het dan ook een beetje op wat ze noemen synchroniciteit dan? ...daardoor synchroniciteit ontstaat, dus doordat je ja. in jezelf gelooft... ...en misschien je eigen doel en zo, dat er dan dingen op je pad komen.
1: Ja, denk wel. Met de wet van de aantrekkingskracht. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat wat je uitstraalt, trek je aan, zeg maar. En um, nou ja, zowel positief als negatief. Dus uh, ja, dat is denk ik wel... ...maar ik denk dat het in het begin, wat voor mij een beetje dat magische was... ...in het begin gebeurt dat vaak heel onbewust... Is het zoiets van. Hey, goh, ik dacht aan je en, en, ik, nou ja, en nu ja. bel je. Hè? Of uh, nou ja, antwoorden op vragen die je hebt. En het is, denk ik, en da dat was dan misschien het magische. Misschien moet ik wel mijn naam veranderen. <laughs> Want nu merk ik dat ik verder, veel verder ben in, waar, met mijn bedrijf, ook en met ja. mijn eigen ontwikkeling. Dat ik veel meer het afroep of veel bewuster inzet om het op me af te laten komen. Ja. ja en daar ook anderen ja, bij helpen om dat te doen.
0: Hoe dus, ja. ben je er uiteindelijk bij gekomen dan om hier wat in te gaan doen? Dus kun je misschien kort wat vertellen van hoe je uiteindelijk dan uh, bent gaan ondernemen en dan zeg maar in datgene wat je doet? Ja. Je, je noemt jezelf een holistische uh, coach?
1: Ja, holistisch coach en counselor. Ja. Um, ja, het heeft... Ik denk dat uh, heel veel ondernemers, misschien mijn weg was zo, uh, de, de, ik kwam op een tweesprong in mijn leven en ik dacht ik wil het helemaal anders gaan doen. We hadden het net al even over Zuid-Afrika en over reizen. Ik heb twee keer zo'n grote verandering in mijn leven gehad en twee keer na het einde van de relatie. En de eerste keer dacht ik ik wil alleen maar reizen. En de tweede keer, uh, na de, toen heb ik dat gedaan zeg maar in allerlei ontwikkelingslanden gewerkt en uh, verschillende landen ook gewoond. En de tweede keer na Breuk, toen dacht ik: hé, maar is nog wel. Uh, ik had het doel om een in een ontwikkelingsland te gaan wonen en daar een project op te zetten. En na de tweede uh, relatie was het: is dat nog wel wat ik wil en wat ik. Ja, is dat nog wel mijn weg in het leven? En um, uh, wat me uiteindelijk kwam ik met iemand die, die tarot card reading, zeg maar. En die vertelde me over mijn hooggevoeligheid en over dat ik anders was dan een gemiddelde mens. En dat ik dus. Nou, dus ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. En tegelijkertijd viel alles op zijn plek. Want ik heb me altijd anders gevoeld. Mm. Zeg maar dan. Ik snapte nooit uh, zo goed het... Of ik snapte het leven wel. Maar het moest voor mij altijd diepgang hebben. En hij legde dat heel mooi uit hoe dat dan was voor andere mensen. Dus hij zei ook, als je daar wat mee wil, dat kan. Maar dan moet je wel daarin getraind worden. Yeah. Dus dat wou ik heel graag. En uh, toen ben ik verder gaan reizen. En toen... Uh, liep ik op een gegeven moment in Australië tegen een opleiding holistisch counselor aan. En toen dacht ik, nou weet je, ik, ik weet niet precies wat ik wil, maar ik ga dat aan, aan mezelf geven om gewoon maar een jaar te groeien en te kijken van, goh, alle ervaringen in mijn leven, wat heeft me dat nu gebracht en wat wil ik dan eigenlijk echt zelf? Ja. Ja. Dus dat was een jaar aan mezelf en één jaar werd twee jaar. En toen dacht ik, ja, nu heb ik zulke mooie tools in handen. Ja, nou moet daar gewoon eigenlijk wel iets mee gaan doen. Want het was voor mij echt thuiskomen in een warm bad. Om dat... Uh, ja, ik, ik zie heel erg dat het leven een aaneenschakeling van ervaringen is. Die ja. je helpen groeien. Of die je heel erg blij maken, zeg maar. En nou ja, daarna is het omgeslagen meer ook in de wet van de aantrekkingskracht. Maar dat was eerst nodig om ja, de lessen te leren, zeg maar. Uit alle ervaringen uh, die ik had. En... Um, uh, nou ja, weer een persoonlijke omstandigheid bracht me terug naar Nederland. En eenmaal terug in Nederland dacht ik: weet je, ik zat altijd in de zorg, als verpleegkundige werkte ik. En ik voelde heel vaak in het ziekenhuis dat er een diepere onderlaag was waarom mensen ziek waren. Um, en dat was ook de laag waar ik eigenlijk mee aan het werk wilde. En ik, voor mij was het altijd belangrijk dat mensen lekkerder in hun vel zaten. Ja, dat klinkt stom maar dat ze heel netjes gewassen en gestreken in bed lagen, ja. zeg maar. Ja. Dus het ging veel meer om het emotionele eromheen. Als dat, dat welzijn oké okay was, dan was het wel oké. Okay. En toen dacht ik, ja weet je, ik moet daar gewoon iets mee doen. Ik heb, zo, ik kan, ja, ik heb zulke mooie tools in handen, eh, dus ik moet daar gewoon iets mee gaan doen. En toen dacht ik, kan ik dit dan in loondienst gaan doen? En daar heb ik wel eerst naar gekeken. Maar het voelde ook weer zo anders dan alles waar, waar wat voor gevraagd werd. Dat ik dacht, nee, ik moet dit gewoon echt vanuit mijn eigen praktijk neer gaan zetten. Want dan kan ik ook dat doen waar, wat ik graag wil. net nou, lekker eigenwijs natuurlijk. En uh, <laughs> zelf bepalen. Dus uh, ja, zo ben ik uh, de magische kracht begonnen.
0: Ja, precies. En zul je dan ook even kort vertellen wat je dan precies doet? Dus met, met wel, welke mensen werk je? Wat voor vragen of... Fijn hebben, hebben die mensen die bij jou komen?
1: Ja, dus ik werk zeg maar veel met op persoonlijke stukken. Uh, en dat kan zijn van, ik zit niet lekker in mijn vel. Of ik weet dat er meer is, is dit het nu in het leven? Ik weet eigenlijk dat er meer in me zit. Maar hoe haal ik dat er dan uit? Uh, tot uh, mensen die zeggen, ik zit niet lekker in mijn relatie. Ik zit niet lekker op mijn werk. Eigenlijk wil ik wel wat anders, maar ja, wat dan? Of... Um, ik werk veel met hooggevoelige mensen, dus mensen die meer voelen tussen hemel en aarde, maar helemaal geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik werk veel met ondernemers die zeggen, weet je, ik loop, of dat is met name de laatste tijd heel erg, uh, uh, en die lopen dan vast in bepaalde persoonlijke stukken. En dan merk ik doordat ze naar de persoonlijke stukken, zoals zelfvertrouwen of nou, noem maar op, de, het verantwoordelijkheidsgevoel of... Ik werk natuurlijk met de hooggevoelige uh, mensen die zich alle bochten willen wringen... om ja. het de ander maar naar de zin te maken, maar daar zichzelf vaak op een, een lage pitje zetten. Ja, dat zijn mensen waar ik mee werk om meer in hun eigen kracht... en meer ook in afstemming van uh, wat wil ik nu het allerliefste weet je wel, uh, bijdragen eigenlijk aan deze wereld... om het allemaal lekker groot te knallen.
0: Ja. Zijn dat ja. eigenlijk de grootste vragen die je dan krijgt over... Dat de mens echt erg, uh, of heel erg op zoek is naar van, ja, waarvoor ben ik eigenlijk hier op aarde? Dus echt die zingevingsvragen ook.
1: Veel zingevingsvragen, maar eigenlijk komt die voort uit. Het loopt niet zoals ik wil en ze lopen vaak tegen een stuk, een, een pijnstuk aan, waar ze in vastlopen, zeg maar, waar uiteindelijk de zingevingsvraag wel onder zit. Of is dit dan wat het is? Weet je, of in deze relatie van, uh, ik pas me altijd zo aan, is dit wel wat ik wil? Ik wil eigenlijk die liefdevolle relatie ja. die ik voel dat er kan zijn. Ja, dus... Uh...
0: Zijn het dan ook, zeg maar, uh, uh, bepaalde live events die gebeuren in uh, het leven van mensen, dat dat, zeg maar, een trigger is om ook uh, naar jou toe te gaan, zeg maar? Want ja, je zegt zelf ook, je hebt, je hebt iets meegemaakt. En ik las op je website, nou, je had dan een, een scheiding meegemaakt en toen ging je de wereld no. in. Ja. Dus dan zie je dat een bepaalde live event... jou ook zeg maar in beweging brengt... Uh, en een zoektocht gaat beginnen. Ja. Zie je dat dan ook veel bij, bij mensen die bij je komen?
1: Ja. ja wat, ik al, wat ik al zei inderdaad... het is dan of niet lekker in je relatie... of inderdaad nascheiding... of ontslag gekregen... of ja. niet lekker in het werk... of inderdaad van... Um, go, uh, nou ja, een ziekteproces doormaken... en daarmee weer de werkvloer op willen... maar niet kunnen. En wat dan wel... Of, uh, ja, of inderdaad het gevoel van binnenuit. van Er zit zoveel meer in me. Maar ik durf dat geen gestalte te geven. Of hoe dan? Mm. Dus ja, die events. Uh, en ik denk mensen. Uh, ze zeggen altijd. Niets is veranderlijker dan de mens. Maar de mens verandert eigenlijk alleen maar vanuit pijn of passie. Yeah. Yeah. Dus er is ergens een veranderpunt. Kijk, als je... En, en wat ik ervaren heb en wat ik ook vaak zie, is dat het eerste punt van verandering de pijn is. Want ja. zo kan het niet langer. En vervolgens voelen ze, en dat merk ik ook bij mezelf, dat ik denk, ja, maar ik heb al zo vaak die verandering. Ik, ik heb vertrouwen dat verandering goed is. Wat wil ik het allerliefst? En dan ga je om meer vanuit die ja. passie, vanuit het vuur van binnen, zeg maar, ga je dan uh, leven. Maar dan is het wel nodig om eerst door die lagen van pijn te kijken voordat je die, uh, om die passie te kunnen voelen en die verbindingen. Ja. ...te kunnen voelen van
0: binnen. Ja, heel mooi. Ja, ja, ja. wat ik ook wel tegenkom, zeg maar... Uh, ...in mijn coaching van ondernemers... ...is dat het verleden... Um, ...dus de dingen die we hebben meegemaakt in ons leven... ...maar dan specifiek ook bijvoorbeeld... ...in, uh, in de jeugd van mensen... Ja. ...dat is een hele impact uh, hebben. En ja. bij jou las ik ook nog eens een keer... ...ervaringen uit vorige levens. Ja, klopt. Ja, ik um, kan ja. daar eens <laughs> wat over vertellen. Want dat is voor mij gewoon helemaal uh, nieuw terrein, zeg Nieuwe,
1: maar. Nieuw terrein, oké, okay, ja... Yeah. Ja, wat ik in de opleiding op een gegeven moment... Ik heb bijvoorbeeld zelf een hele fijne jeugd gehad. En toch, uh, ach natuurlijk, in elke jeugd is wel wat. Maar toch liep ik tegen bepaalde zaken aan, zeg maar... die voor mij zelf niet uh, helemaal vloeiend gingen. En, en ik kwam eigenlijk nooit voor mezelf, zeg maar... in zaken uit dit leven waar ik tegenaan was gelopen. En dan stapte ik. Altijd kwamen de dingen uit vorige levens terug. En dat was heel apart om dat mee te maken... Maar ik geloof wel in reïncarnatie, re dus die weg was voor mij wel open. Maar als ik bijvoorbeeld met mensen werk, dan. Uh, uh, nou ja, ondertussen heb ik een hoge gevoeligheid ontwikkeld dat ik weet waar soms. De, of heel vaak weet waar de dingen vandaan komen. Dus dan ga ik, zeg maar, met mensen kijken van. Want dat, is, dat klopt, het komt heel vaak vanuit je. Uh, vanuit je familielijn of vanuit nou, waar, de omgeving waar je komt of nou noem maar op. En soms dan voel ik al, dan zeg ik van. Goh, maar ga, ga eens terug naar wanneer was het dan de eerste. En dan gaan mensen terug. En dan zeggen: maar is het daar al wel? En dan zeg ik, kun je helemaal teruggaan? Maar toen je nog in de baarmoeder zat, weet je wel. Dan, dan voelen ze, ja, maar toen had ik het ook al. Ik zeg, oh, maar kun je eens voelen dan? Maar ben je dan mee daar naar aarde gekomen? En dan zegt ja. ze, ja, 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 ik had het al. En dan kan het soms zijn dat inderdaad, want je DNA houdt een herinnering vast. Of ja. je lichaamscellen houden herinneringen vast. Dat je gewoon veel verder terug in de tijd gaat. Om te kijken, hé, hey, maar, maar waar is dat dan gebeurd? En wat heeft daar dan plaatsgevonden? Waardoor je op een gegeven moment een keuze hebt gemaakt. Hé, hey, ik ga bijvoorbeeld nooit weer in mijn kracht staan. Want het heeft me toen mijn leven gekost. Snap je? Of okay, yeah. ik ga mijn wijsheid... Yeah. Ik, ik hou mezelf maar klein. Want ik weet dat ik heel veel wijsheid in me heb. Maar eerdere levens is het nooit veilig geweest. Want ik ben, nou ja, noem maar op. En er komen natuurlijk heel veel heftige verhalen naar, naar boven. Uh, wat ze dan mee hebben gemaakt. Waardoor ja. ze nu maar,
0: of klein zijn of, of hoe dat. Hoe je ze dat zeg maar uh, te herinneren. Of daarin terug te gaan. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens verhalen gehoord. Van, uh, dat het gebeurt onder uh, hypnose bijvoorbeeld. Hè? Dat mensen teruggaan en bepaalde herinneringen hebben dan uit vorige ja. levens. Hoe, hoe gaat het bij jou?
1: Ja. ja, ik noem het een soort van innerlijk reizen. En het is, het, is een soort, ja, het is geen hypnose. Maar het is wel een soort van diepe ontspanning. zeg maar, Waarin ik um, uh, de vraag stel. En dan vraag ik, zeg ik tegen hun. Van, Geef mij het eerste antwoord wat in je opkomt. Want dat is... Vaak dan gaat je onderbewuste gaat aan de slag. Want wij zijn, ge, zeg, zeg maar, we hebben heel vaak geleerd om ons gevoel aan de kant te zetten. Maar dat, dat is wel je eerste input die dan klopt. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan vaak gaat daarna je rationele gedachte. Die gaat eroverheen. Ja, nee, maar dat kan je niet zeggen. Dat kan niet, dat klopt niet. En, dit, en dan ga je wenselijk aan ja, ons ja. ja, precies. Maar als je dus gaat met het allereerste antwoord wat komt. en daarop ingaat. en dan zegt van: hé, hey, gewoon. Nou, en ik werk dan ook met wat geeft je lijf dan aan van um, sommige mensen hebben bijvoorbeeld uh, pijn in hun hart. Nou, hoe ziet je hart er dan uit? Kun je dat voor mij omschrijven? Nou, en dan krijg je dus allemaal beelden en dan gaan we dus met die beelden aan de slag. Waardoor ook ervaringen en herinneringen voor die mensen naar boven komen. En daar gaan we dan naar kijken. Um, en ik voel zeg maar mee, want... Ja, dat klinkt wel gek, maar meestal voel ik, als ik de vraag stel aan de mensen, voel ik het antwoord ook al binnenkomen. Of ja, krijg ik het antwoord door of, of zie ik bepaalde dingen en ik gebruik dat wel ook als leidraad voor nou ja, waar het dan naartoe gaat, uh, uh, zeg maar in een sessie wel of niet naartoe gaat de cliënt wel altijd als uh, de ervaring weet je, zij als zij zeggen van nee, dat heb ik dat voel ik niet, dan denk ik: oké, okay, dat is prima, dan ja. laat ik dat los. Snap ja, je, het precies. is niet mijn Het preis. moet wel een eigen
0: inzicht uh, zijn hè, in die zin, precies. Ja, ja, ik denk dan van kijk, als, als ik terugkijk naar mijn eigen leven en daar schrijf ik en dat vertel ik ook wel gewoon over in mijn podcast, heeft dat een best wel een hele grote invloed uh, op mijn leven, zeg maar. Ja, en uh, ik omschrijf het altijd, het vechten tegen draken, die ik uh, vanuit zeker mijn verleden heb meegedragen. En dan denk ik, van dat ervaar ik dan af en toe alles veel. Als je dan ook ja. nog eens een keer terug moet uh, naar een eventuele vorig leven, jeetje, ja. wordt het dan niet too much, zeg maar, om dat ook allemaal te gaan verwerken. Tenminste, dat is mijn ja. gevoel nu, van, deetje, dan heb je nog meer erbij om te gaan verwerken?
1: Ja, maar dus, misschien is het niet van toepassing, zeg maar. Want als het antwoord voor jou bijvoorbeeld ligt... Uh, in, in dit leven, en daar heb ik voldoende aan om uh, vanuit mijn passie te kunnen leven, uh, dan is dat oké. Okay. Ja, precies. En ik ja. merk, zeg maar, vroeger uh, merkte ik met mensen, moest je helemaal de, ja, ik noem het maar de drama door, zeg maar, de pijn ja. en, de, en, en de, de emotie door. Ik merk nu veel meer dat we kunnen zeggen, hé, hey, kunnen we dat stukje loslaten vanuit toen? En, want onder die pijn zit ook heel vaak nog een zielsdeel of... Een deel van de energie, zeg maar, waar, die je toen hebt achtergelaten. Maar die, waardoor je je nu niet helemaal compleet voelt. Nee, precies. Oh, ja. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap het. En het, ja. en het gaat eigenlijk om... Uh, ik denk dat de wereld lang genoeg in pijn en uh, verdriet heeft geleefd. Maar, soms, maar het is wel nodig met z'n allen om naar meer liefde te gaan. Om, om die pijn los te laten. Ja. En om, zodat alles... Ja, ik weet niet of je daarin... Maar de hele wereld gaat naar een hogere trilling en naar een hogere energie, ja, zodat, we maar, ja. Ja. zodat we meer vanuit ons hart kunnen gaan leven en meer vanuit uit ons zijn, zeg maar, vanuit ons, ja, vanuit ons hart en vanuit onze ziel kunnen gaan bijdragen. Maar daarvoor is het wel nodig dat ook de, ja, ik noem maar zo, de oude shit opgeruimd wordt, ja. snap
0: je? Ja, nee, oh, dat is, <laughs> ik snap het helemaal. Ik bedoel, ik ben heel vaak bezig geweest met oude shit op te uh, ruimen. Ja, precies, ja. Maar, uh, ja, want uiteindelijk heeft die oude shit ervoor gezorgd van, weet je, dat, dat ja, een bepaalde gedeelte van mijn leven ik niet gewoon te bloei kom als mens. Ja. En, en dat wil ik eigenlijk niet. En ik gun het eigenlijk iedereen, zeg maar, om gewoon echt te bloei te komen als mens en dat je je reden van bestaan mag ontdekken en zo ook van betekenis kunt zijn voor de mensen en voor deze wereld. Ja. En, ik las, en wat denk ik denk gisteren een stukje in een boekje, dat ging dan over even stil zijn, uh, geschreven door een ene prins, ik ben de naam alweer kwijt. Maar dat, dat ging dan over um, dat het universum, de wereld, God, whatever, hoe je dat noemt, ja. uh, iedere keer bepaalde levenslessen laat terugkomen. Mm -hmm. uh, net zolang dat je het, zeg maar, oppakt en ver verwerkt in je leven. Um, merk je dat dan ook? Zeg maar, zijn dat ook zaken die je meeneemt uh, in jouw counseling? Om dat ja. te ontdekken van welke levenslessen dat dan zijn, of wat het universum jou probeert duidelijk te
1: doen. Ja, ja. Ja, ik denk wel. Want ik heb wel bijvoorbeeld op mijn uh, website staan. dat heb je het idee dat je telkens op dezelfde rotonde weer terechtkomt. Weet je wel, wanneer ga je af? En dat heeft te maken met, wel met die lessen die je mag leren. Maar ook, uh, zeg maar, kwam er van de week achter. Dat was een beetje een inzicht. En misschien wist ik dat al veel langer. Maar toen dacht ik, maar dat is het. Is dat je, je grootste angst en je grootste verlangen... Die liggen eigenlijk heel vaak heel dicht bij elkaar. Yeah, yeah. Dus... Zeg maar, als het je grootste verlangen is, is om totaal jezelf te zijn, is, is, is vaak je grootste angst dat anderen je afwijzen ja. of dat je eigenlijk jezelf. Snap
0: je? Ja, helemaal. Ja,
1: ja en dus zullen er telkens weer stukken op je pad komen die je daar misschien wel in triggeren of in testen: hé, hey, het zal niet altijd makkelijk zijn om uh, je, je totale zelf te zijn. Uh, dus we gaan je testen. Uh, ga je, uh, wil je dat?
0: Ja, wil, je en dat? wil je dat? En mogelijkheden geven voor jou, zeg maar, om uh, daar een transformatie te maken, ja, te groeien. Ja, ja.
1: ja. En wat, maar wat heel veel mensen zeggen of doen is: man, zit ik te weer in en dat wil ik ja, niet. En dan gaan nee. ze er tegen vechten. Terwijl als ze zeggen van oh, hier, daar is die weer. Ik mag het omarmen en het is eigenlijk een cadeau. En ik mag nog weer meer in mijn eigen kracht staan. En als dit op mijn pad komt, wat wil ik er dan mee? Ja. Ga ik er dan achter verschuilen? Ga ik, uh, ja, ik noem maar als slachtoffer in de drama zitten... dat me dit weer overkomt en noem maar op? Of ga ik zeggen, wauw, ik heb dit al geleerd. Ik weet dat het een test is. En ja, het test me gewoon weer om nog weer verder te groeien... om in mijn eigen kracht te komen staan en om, om dat wat... En mijn unieke stukje op aarde is, zeg maar, te leven en
0: te ervaren. Ja, wat mooi, ja. hè? Ja. Ik vind het wel eens jammer of dan baal ik ervan dat het zo moeilijk is, of het lijkt dan zo moeilijk, of zo ervaar ik het dan, om echt helemaal jezelf te zijn. Ja. En ik merk ook in de laatste tijden, probeer ik dat steeds meer en meer. Ja. En um, ik durfde bijvoorbeeld uh, vroeger, tussen aanhalingstekens, nooit er nooit vooruit te komen dat ik heel erg gauw van bloemen. En oh, ja. Bloemen. En dat ik ja. als man eigenlijk hou van roze en paars en dat soort kleuren. Ja. En, uh, maar naarmate ik er steeds meer voor uitkom, uh, vind ik het heel erg fijn. En is de reactie valt eigenlijk best wel mee van de mensen om me heen. Ja. En laatst zat ik te wachten op een auto. Die moest voor een beurt of een APK-keuring. En ik wilde een, een tijdschrift pakken die mij trok. Maar het was in mijn ogen een vrouwentijdschrift. De L of zoiets. met Heel veel mode en dat soort dingen. Ja. En ik ik vind dat mooi, want het gaat over creatie en kleur en ontwikkelen. En ik pakte hem niet en ik pakte gauw maar een mannenblaadje, want er zaten andere mensen omheen. En ik was zo bang voor wat zij van mij zouden uh, vinden. Doordat ik mezelf even tot de orde riep en dacht: van nee, dit wil ik niet. Dus het oude blaadje weer teruggelegd en toch dat modeblad weer gepakt om daar gewoon in te lezen. Maar ja, waarom vinden we het dan toch zo moeilijk hè, om onszelf te zijn?
1: Ja, precies. Dat is ook lastig. Ik denk. Dat heeft, ik denk dat het met heel veel facetten te maken heeft, omdat, uh, tenminste, wat ik dan, uh, waarom vind je het zo moeilijk? We zijn natuurlijk heel erg allemaal opgevoed van zo hoort het en daar moet je aan voldoen. Ik denk we zijn allemaal opgevoed in een cultuur waarin we hebben geleerd om volgzaam te zijn, uh, of in een scholingssysteem waarin we meer hebben geleerd om volgzaam te zijn dan. Uh, dan, dat we, dan dat ze zeiden van... hey ga fouten maken en, uh, en, en ga daarin ontdekken. Want juist in je fouten liggen je, leers, le liggen je leerpunten. Want het, het gaat, nu gaat er zo'n filmpje dan... zag ik toevallig vanmorgen op Facebook rond... met die juffrouw die op een bord schreef... en die schreef de hele tafel van zeven of acht op. En die maakte een fout. En de hele klas lachte haar uit oh, om die ene fout die ze maakte. En daarop gaat het natuurlijk. We gaan niet zeggen tegen mensen... hé, hey, wat ben je goed en dat vind ik nee. goed. En noem maar op aan je... Het is veel meer, hey, uh, weet je, dat doe je niet goed. En dan wordt er heel erg gewezen. Dus daarom vinden we denk ik zo moeilijk om dat voor onszelf dan toe te geven. Want ik merk ook, en ik had daar in het begin zelf ook last van, zeg maar... dat ik het moeilijker vond om, om te omschrijven wat ik goed aan mezelf vond... dan wat ik, om, wat ik niet goed aan mezelf vond. Als dan een lijstje moest maken wat ik niet zo blij mee was... nou, dat was zo vol. En dat zie ik ja. ook met mensen waar ik mee werk. Ja. En als je dan zegt, nou, schrijf eens dan positieve dingen over jezelf... Van, nou, drie, vier, vijf hooguit, weet je... En dat, ik denk dat daarin heel veel zit. Ja.
0: Het zit zeker dat ook in onze zo... Nederlandse cultuur, hè?
1: Nee, Om, om goede, nee.
0: goede dingen over jezelf te zeggen. En ik merk ja. het ook wel in mijn coaching en training... als ik mensen eens vraag, van, nou, vertel eens even over jezelf... Uh, wat je allemaal goed kan. Oh, ja. moet ik dat dan over mezelf vertellen? Ja. Ja, het liefst willen ze dat dat door een ander gebeuren... want door je, voor jezelf is dat niet zo... Uh...
1: Ja, maar voor mijn gevoel ligt daar juist ook de oplossing voor... Uh, ja, als je het heel groot wil noemen, voor wereldvrede. Want als je de mooie stukken in jezelf gaat zien en veel liever voor jezelf gaat zijn, ik merk doordat ik veel meer aan mezelf geef, zeg maar, en liever voor mezelf ben, dat ik beter mijn eigen grenzen ook aan kan geven en mezelf meer durf, mezelf meer durf te zijn, maar daardoor ook veel bewuster kies, hé, hey, uh, nou ben ik er ook volledig voor de ander. En daardoor kun je dan ook veel meer geven. En uh, door mezelf zo de ruimte te gunnen en te denken: van... wow, het voelt zo fijn om wel dat aan de ander ook te geven, of aan mezelf te geven, zeg maar, om mijn ruimte en mijn leven te nemen. Ja. Merk ik dat ik mensen aantrek die dat ook heel graag willen. En dan zeg ik: maar jij bent toch ook bedoeld om je licht te laten schijnen? En weet je, jij, ik, en ik voel het gewoon: dat sommige mensen die zijn hier gewoon met een reden op aarde gekomen om. Nou ja, bewustzijn naar de volgende niveau te helpen. Ik weet dat ik er daar ook een van ben. En, uh, en dan zeg ik, maar je, je weet toch dat dat je gewoon je kracht is en dat je daarvoor je bent? Kom op, weet je? Ja, en, dat, dat stukje en, uh,
0: geloof in jezelf en ook geloven in die missie die je dan hebt. Hè? Waarvoor ja. je hier bent. En ja. Ik geloof ook wel dat het altijd begint met, en dat neem ik ook wel veel, veel mee in mijn coaching. En in mijn podcast heb ik het er eigenlijk heel veel over. Um, het houden van jezelf.
1: Ja, zeker.
0: En, en dat is iets wat we niet leren. Hè? Het is niet als je uh, op de kleuterschool zit, basisschool, voortgezet onderwijs... dat we het hebben over van jezelf houden. Ja. Um, jij hebt er een aparte workshop toch over? Ik hou van mij.
1: Ja, dat klopt. Ja. <laughs> hey,
0: uh, vertel eens, um, hoe ga je het gaan houden? Want dat is nog wel een uitdaging.
1: Ja, dat is ook zo. En dat is inderdaad telkens weer... Ik werk dus veel met het loslaten van pijnen die niet te langer toe doen... Uh, en daarmee het stuk in jezelf omarmen. Zeg maar. Dus we gaan inderdaad bezig met hé. Hey, uh, want als ik opschrijf, als ik vraag aan mensen waar sta je nu en wat is je wens om naartoe te groeien, is het altijd beter, mooier, lichter. Weet je, we zijn allemaal net als bomen en bloemen. We willen allemaal groeien. Dus, um, en mensen weten ook waar ze graag naartoe zouden willen. En dus dat is dan waar, waar ik dan na, met ze naar ga kijken. Van hé, hey, wat. wat als jij nou je mooiste zelf mag omschrijven. Wat, wat voor kwaliteiten heb je dan allemaal. Weet je wel. En wat houd je tegen om daar te zijn. En dan. Nou ja. Ja. En ik werk daarin heel erg vanuit mijn afstemming. Dus de ene keer dan gebeurt er dit. En ik heb altijd een aantal oefeningen. Of een aantal oefeningen. Die, die stem ik dan af op de groep. En dan, dan mag, het, mag het gewoon ontstaan. Ja. Maar altijd weer voor de verbinding met, met je eigen ziel. Met, met wat er voor jou van binnen speelt. Ja. Um, en ik denk daarin is iedereen ook uniek, zeg maar, want ik heb misschien een heel andere missie uh, dan jij hebt of ja. dat iemand anders heeft. Dus het gaat juist om de herkenning en de erkenning en de verbinding met wat jij van binnen voelt en dat dat oké okay is dat je dat van binnen voelt.
0: Ja. Nee, maar als, ja. je nou, als je nou één tip zou kunnen geven voor degene die luisteren en die nu op dit moment zoiets hebben van, weet je, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om mezelf te accepteren van mezelf te houden. Ja. Wat je ook graag willen. Hoe, hoe zouden ze dan dat nou moeten aanpakken? Waar begin je? Waar zou je kunnen beginnen?
1: Ja, je kunt, ik denk, heel klein beginnen door bijvoorbeeld elke dag drie dingen op te schrijven waar je blij van bent, van jezelf. Of waar je jezelf je een schouderklopje mag geven van, Goh, dat heb ik echt wel goed gedaan of dat heb ik echt vanuit liefde gedaan. En uh, wat, wat ook een hele mooie is, is als ik, ze, als ik vraag aan de mensen... Goh, kun je iets eens voelen? En dan hadden we het over die energie, zeg maar, waar we het in het ja. begin over hadden. Hoeveel geef jij weg aan de ander? Ja. Nou, als ik dat aan mensen vraag, van hoeveel is dat dat jij per dag aan de ander geeft? Nou, dan hebben ze oh, zoiets. Ik geef zoveel weg. Nou, als ik dan eens zeg van, goh, en als je dat nu eens aan jezelf zou geven... Als ja. je dat nu gewoon eens terug zou halen, dat wat je voelt, dat je weggeeft... En je geeft dat gewoon aan jezelf door het voor je te zien of in te beelden hoe het dan voelt als jij weer helemaal gevuld bent. Nou, als je dat elke dag al eens doet, gewoon ja. aan jezelf geven. Nou, ja, hoe dat werkt
0: dat dan? Want dat, uh, ik, ik zag een Facebook Live-uitzending voor jou, hè? En
1: ja, klopt. Net
0: het begin een stukje gemist. Dus ik, en op een gegeven moment hoorde ik dat, dat je dat vertelde over die energie dan ja. weer terugvragen of terugpakken. Ja. En dan denk ik gelijk van ja, maar eens gegeven is toch gegeven. Maar hoe, hoe ja. werkt dat dan? En is dat daadwerkelijk ook, zeg maar als ik dat doe, dat ik daar zelf weer meer energie van krijg? Is het die energie?
1: Nou, misschien we moeten we het eens even proberen. Ja. <laughs> het einde van de dag ja. <laughs> is misschien wel een hele goede Dus als ja. jij je voelt... Gewoon hoeveel, van, hoeveel energie heb jij vandaag al weggegeven aan een ander? Ja. En hoeveel energie heb je bijvoorbeeld al aan je klanten gegeven? Of aan nou, familie, vrienden, werk, omgeving? Ja. Voel
0: maar eens, hoeveel heb je gegeven al vandaag? Nou, ik heb vandaag... Ik heb wat gegeven, alleen heb ik wel over vandaag het gevoel dat ik meer heb mogen ontvangen. Wauw, ja, mooi. Dus ik yeah. heb vanmorgen dus een heel leuk gesprek met iemand gehad, dat heeft me heel veel energie gegeven. Yeah. Ja, maar ik heb wel eens dagen, als ik dan terugkijk naar deze week, wel trainingen uh, gehad. Dat ik in ieder geval heb gegeven aan een groep. Yeah. En dan merk ik dat als ik weer naar huis rijd, dan voel ik me ook letterlijk leeg. Ja.
1: Yeah. Ja.
0: Hoe zou ik dat dan, dus, zeg maar...
1: dus stel nou voor, hè, als je dat ja. even in je, in je voorbeeld hebt, ja. als jij dan eens voelt hoeveel je dan hebt gegeven, dan ben je helemaal leeg. En voordat je dan de auto in stapt, zeg maar, voordat je daar de, de zaal of de boel ja. afsluit, dat je denkt van oké, okay, ik heb vandaag heel veel gegeven en die energie, het heeft zijn werk al gedaan. Ja. En alles is energie. Als jij dan voelt van... oh, ik mag mezelf weer eens helemaal vullen... met al die energie wat ik vandaag heb gegeven. Kan je dat voelen?
0: Ja. ja of kun je dat, je dat je kan voor ik je, je zien? Ik, ik kan het heel goed verbeelden, zeg maar. Ja. Dus dan zie ik het ook wel weer terugkomen. En dan voel ik eventjes van... Uh, is het eerlijk om het weer terug te vragen? Of blijft het dan ook wel bij hun? Snap je?
1: Ja. ja en dan mag je vertrouwen dat alles energie is... Ja. En dat jij in principe uh, dat zij mogen leren om op hun eigen benen te staan. Ja, en het heeft zijn werk gedaan. Dus jij bent verantwoordelijk voor jouw energie. En zij zijn verantwoordelijk voor hun energie. Dus alles wat jij bijvoorbeeld uh, van hun hebt meegenomen aan, aan zwaarte, aan verdriet, aan noem maar op. Uh, je mag het teruggeven. Ik gooi het altijd het universum in, zeg maar. Dan, hebben zij, uh, dan hoeven ze die zwaarte niet meer uh, of vragen altijd. Ik werk met... Engelen en al dat. En ja. lichtmeesters en zo. Dus ik vraag of zij dat dan meenemen en willen helen. Maar het heeft zijn werk al gedaan. Ja, dus waarom... Weet en je en als jij denkt, ik voel me daar schuldig over. Nou, ja. dan zou ik zeggen, vraag aan moeder aarde bijvoorbeeld. Of aan de natuur om, om een vulling van energie. Of vraag aan de engelen van vullen met energie. Maar in principe maakt het dus niet uit waar je het vandaan had. Want het heeft zijn werk al gedaan.
0: Ja, en het is niet zo dat het daarna op is. Dus het energie blijft altijd gewoon bestaan.
1: Ja. ja, en het werkt zelf zo. Ik werkte uh, pas met uh, een, uh, een, een meisje of een, een jonge vrouw, zeg maar. En zij voelde zich super verantwoordelijk voor haar familiesysteem, voor haar hele, uh, en met name uh, moeder-dochterrelatie. En, um, en daar gingen we ook, Toen zeg ik, maar haal nou eens de energie terug die je altijd geeft aan die relatie, ja. weet je wel. En uh, en wat doe je daar dan mee? En, wat, en als jij dat nu gewoon eens naar je terughaalt, En uh, nou, hebben we ook allerlei werk rondomheen gedaan. En zij woont niet... Uh, in Nederland woont ergens in het buitenland. En haar moeder had haar na een dag opgebeld. Een dag na onze sessie. En die zegt... Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar het voelt allemaal zoveel lichter. Heb jij dat ook? <laughs> En toen ja, dacht ik, bijzonder. ja, zij zegt, dat was voor mij gewoon zo het bewijs, dat door, weet je, met energie te werken en mijn deel bij mij te houden en haar haar deel te geven en dat wat niet meer nodig is weg te ja. nemen, dat is gewoon het levende bewijs dat het gewoon werkt.
0: Ja, dat het gewoon dat werkt, Dat is dus
1: ja. wat energie doet, ja. Ja. ja.
0: En die energie, heeft dat dan weer ook te maken waar je het eerder over had, zeg maar, uh, de wet van aantrekkingskracht, de law of attraction? Ja. Is dat dezelfde soort energie waardoor je weer bepaalde zaken kunt aantrekken in je leven?
1: Ja, ik denk als je echt verbonden bent met je hart en met je ziel. zeg maar, Met, met echt daar waar jij heel erg blij van wordt. Is dat er steeds meer mooie dingen op je pad komen. Ja, ja. Um, en daarbij merk ik ook dat er, dat er ook zo'n onderbewust stuk ligt. Van, goh, mag ik dat wel accepteren? En ben ik dat wel waard om te accepteren? Kijk, uh, dus dat is altijd zo'n... Zo'n uh, zo tricky point waar ik dacht: ja, je hebt makkelijk praten, weet je wel. Van uh, ik wil dat super graag, maar ik trek het maar nieuw naar me toe. Nee, weet je, ah, wat moet ja. ik doen?
0: Dan kom je in krampen, uh, zeg maar.
1: Ja. <laughs> ja, dus daar zit ook wel de balans in tussen. Hey, wat is je grootste verlangen en wat is je diepste angst? En als je, als je gaat zeggen: hey, ik ga spelen met die angst, want ik wil dit heel graag op mijn pad. Uh, Trekken, zeg maar, ik wil dit heel graag naar me toe trekken... en ik mag dat gewoon spelende wijze ontvangen. Zul jij merken als jij denkt... oh, ik mag dat spelend ontvangen... en ik ben super benieuwd hoe dat voelt. Gaat anders dan? Nou, het gaat mij toch nooit lukken.
0: Nee, precies. Omdat je... Je verkrampen Ja, door de ik, geloof ja. Toch niet,
1: uh, ik geloof toch niet dat ik dat kan. Ja, dat is niet nee. voor mij gelegd... en wel voor de ander. Ja. Snap je, daar zit een verschil in energie... en in, in speelsheid. Ja. Dus daar mag je bewust van worden... in wat jij, zeg maar, uitstraalt... en wat jij ervaart en wat jij dan daarin wil voelen.
0: Ja. En... Ja. ja. dat is wel heel erg uh, mooi. En uh, je, je vertelde ook van dat je ook wel werkt met ondernemers, hè? Ja. En, en merk je dan zeg maar uh, als jullie de sessies hebben gedaan dat er ook wat gebeurt in het bedrijf Echt van die ondernemer? Echt wel. <laughs>
1: <laughs> Noem eens een ja. dan. Wat, wat zou er dan
0: gebeuren? Nou, ik merk
1: gewoon, ik werk dan best met een aantal startende ondernemers of sommigen die zeg maar. Um, ja, er zijn verschillende dingen wat er dan gebeurt. Uh, Sommigen die hebben eigenlijk de, de wens om, om vo, volledig voor zichzelf te gaan. Nou, die merken gewoon dat als ze naar zichzelf gaan kijken en ook met hun onderbewust aan de slag gaan en met daar waar ze uh, tegenaan lopen, is dat er in één keer meer klanten op hun pad gaan komen. Of daar waar ze zelf de stappen die ze zelf hebben gezet, dat ze dat soort mensen aantrekken. Of dat... Dat ze in één keer, bijvoorbeeld dat, ik werk, bijvoorbeeld met, werkte met een onderneemster en zij zegt, en ik voel altijd dat er zoveel meer speelt bij de mensen, maar ik durf dat niet te benoemen. Nou, dus ze hebben gekeken, goh, maar wat houd je dan tegen om dat te benoemen? En, waarom zou, en wat, nou ja, wat onthoud je misschien jouw klant wel door dat wel te benoemen? weet je wel? En hoe kunnen we dat dan wel uh, gaan doen? Nou, dat ze zegt, en ik benoem het en, uh, foep, en het gaat ook gewoon weg, weet je wel? Dus... Van veel meer klanten aantrekken door tot veel beter de grenzen aangeven. Van hé, hey, dit, dit uh, uh, wil ik wel en dat wil ik niet. Tot, uh, goh, ik heb het gevoel dat ik alleen maar moet geven. Ik, ik yeah. heb eigenlijk een uur of, of twee uur voor mijn sessie staan. Maar sommigen zitten er wel vier uur en ik reken dan maar een uur. Yeah. Nou, weet je, allemaal ja, dat, 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 dat soort, soort dingen. Dus gewoon daarin een uh, betere balans tot mensen die zeggen van, die komen dan binnen. Ja, ik heb eigenlijk en een eigen bedrijf en een... Uh, en een betaalde baan en eigenlijk, euh, nou ja, vind ik beide wel prima. Ja, dat klinkt heel arrogant maar als ze dan binnenkomen. Dat denk, dat vind je helemaal niet prima. Nee, dat wil je niet. Nee. <laughs> Want je bent niet ooit voor niks dan bedrijf begonnen, weet je wel? En dan gaan we gewoon door het traject heen en dan en dan zijn ze halverwege en dan zeggen ze, ja, weet je, eigenlijk moet ik stappen gaan maken in mijn betaalde baan naar. Nee. Of minder uren, of dit of dat, want mijn hart ligt eigenlijk gewoon bij mijn bedrijf. Dat is wat ik wil.
0: Dus eigenlijk ja. breng je de mensen dichter bij hun hart.
1: Ja, dichter bij dicht, hun ja.
0: hartsverlangen en, en dus ja. ook hun missie uh, hier op aarde.
1: Ja en, ook, ja, en ook dan daadwerkelijk daar stappen in te ondernemen. Ja. Want daar ligt natuurlijk de oplossing. Ja, precies. Het Want je kunt bewegen. het allemaal ja. van binnen voelen. Maar als je er nooit iets mee gaat doen... dan wordt het natuurlijk één grote gefrustreerde bende, noem ik het maar. Ja, ja.
0: ja nou, herkeken... dat is interessant. joh. Ik denk dat ik wel een hele week met je zou kunnen praten. <laughs> <laughs> het zou een, wel te een hele lange bij. uitzending worden. <laughs> ja, Echt, leuk. Maar, ja. ja, uiteindelijk komt het dus er ook gewoon op neer. Het onszelf accepteren. Hè, de dingen verwerken. Van onszelf ja. houden. En zodat ja. we echt vanuit een, zeg maar, een goede gevulde bron van liefde dan ook kunnen geven. En dan geven ja. we echt uh, niet eens zozeer met het verlangen om terug te ontvangen. Dan nee, dan geven we het gewoon omdat we omdat het er is. Geven om het terug te Ja, het is er gewoon.
1: Ja, het is er dan gewoon. En dat is dus ook als je eerst aan jezelf geeft, dan heb je zoveel om te geven. En dan stroomt het altijd over. Ja. En dan ja. is het ook. Ik merk dan dat ik dan wel vertrouw dat het gewoon ergens weer terugkomt of zo. Dat is niet dat ik... Oh, ik, ik geef dat aan jou, dus ik moet dat van jou terug hebben. N nee. Nee. nee, dat is er dan niet.
0: Nee. 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 nee, hartstikke mooi. Stel je nou eens voor, uh, Henrike, dat ik een speciale knop heb op mijn uh, uh, MacBook. En uh, die heb ik. En ik kan jou, uh, jouw stem nu in één keer uit laten zenden naar alle mensen in de hele wereld. Ja. En tegelijkertijd. En uh, dat wordt gewoon automatisch vertaald. Wat zou jouw boodschap zijn voor de wereld?
1: Wat grappig. Het eerste wat dan in me opkomt is hou van jezelf.
0: Ja, toch wel hè. Ja. 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 Is eigenlijk, eigenlijk is het heel simpel hè. De oplossingen <laughs> voor heel veel problemen. Maar de uitvoering, ja. dat is dan weer heel wat anders. Hou van jezelf. Ja, ja ik vind dat een ja. hele mooie. Ja. ja.
1: En weet je wat, ik, wat je vaak merkt is... Uh, dat mensen vanuit hun uh, pijn vaak reageren, omdat het verlangen naar de andere kant zo groot is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. dus als de pijn zegt, maar ja, maar die heeft mij dit aangedaan, is, is vaak de erkenning voor je eigen stuk uh, wat je het allerliefste zou wensen. Dus dat is, ja, uh, uh, yeah. en eigenlijk zit dat heel vaak in hou ja, houden van jezelf.
0: Ja, daar begint het dan mee. Ja, dat is ook een strijd die ik echt mee heb moeten voeren, van terugkijkend op bepaalde dingen in mijn opvoeding. En dat ik heel lang heb geleefd vanuit de slachtofferrol. En de schuld bij mijn ouders neerlegde. Ja, ja. Maar op een gegeven moment, toen ik er met een andere bril naar ging kijken. En ook ging kijken naar wat voor leven hebben hun gehad en naar hun intentie. Toen kon ik ontdekken en voelen dat hun intentie goed was. Ja. En dat het ja. een liefde was uh, voor mij. Het is alleen omdat ze zelf ook beschadigd waren door het leven. En door mijn ja. events is het ja, uh, verkeerd uitgekomen of. Ja, weet je, het is niet gegaan zoals ik het graag had willen zien. Ja. Uh, maar ik zou het ook niet willen veranderen. Nee. Terug kan kon draaien. Ja.
1: En dat is... Dat raakt me, want dat is wat elke keer gebeurt. Als ja. iemand zijn weg uh, opnieuw mag bewandelen, als hij eenmaal daar dat punt heeft bereikt, dan is dat altijd wat hij weer kiest. Ja. Omdat je dan ook weet dat dat uiteindelijk jou heeft gemaakt tot wie ja. je nu ja. bent. En daar ben je... Ja. En daar ben je mee blij mee. Wat er dan ja. ook op je pad gebeurt. En dat, dat is ook wat, wat ik altijd in de praktijk hoor. Ik vraag je altijd, waar ben je dan trots op? En iedereen zegt altijd waar ik nu, wie ik nu ben. En waar ik nu sta. Wat er ook gebeurd is op die weg. En dat is van sommigen, ja weet je. Die krijgen meer uh, shit op hun weg ja. dan anderen. Dat is gewoon zo. Ja, ja. Is gewoon zo. Dus dat is, ja. hoe mooi is dat dan? Want dat is natuurlijk ook. En ik denk dat het op het allerdiepste niveau daar ook over gaat. Want dat is op dat zielsniveau zeg maar wat ik dan ook voel is de pijn die bijvoorbeeld jouw ouders of andere ouders hun kinderen hebben aangedaan is niet is op een is uh, vanuit, vanuit hun meeste kunnen van liefde en op zielsniveau is dat nooit pijn is dat altijd liefde ja. en is daar ook altijd op dat hogere niveau waar, waar we als mens gewoon soms niet bij kunnen hebben. want dat is dat zijn ook die verschillende niveaus is Voel je de pijn van, van je ouders of voel je wat je niet hebt gehad en noem maar op. En uh, ja en daarin moet kijken, daar heb je ook zelf in geleerd in hoe krachtig door het niet te krijgen. Weet je, dat je het niet hebt gehad wil niet zeggen dat jij het niet kan geven. Nee, precies. Nee. Snap je? Ja. Weet dat je zoveel te geven hebt. Ja. En dat is dan denk ik juist ook het allermooiste. En ja, ik denk dan heb je... Dan is de cirkel rond. Want dan heb je zoveel compassie ook voor hun weg. En voor hun lijden en voor hun pijn. Dat je daar ook dan liefde voor kan voelen. En ik denk dat dat het mooiste cadeau is.
0: Ja, dat is het, het mooiste cadeau. En, en ik merkte op een gegeven moment. Naarmate me dat ging lukken. Zeg maar, om er zo ook naar te kijken en te ervaren. Um, ging het ook beter om mezelf te accepteren. Ja, ja. En om mezelf te houden. En dat had ook wel weer uh, effect zeg maar, op, uh, op mijn onderneming. En um, toen ik dat kon accepteren, mezelf van mezelf houden... merkte ik ook zeg maar, dat het met mijn onderneming eigenlijk ook gewoon beter ging. Ja. Ja, dus, mooi. Ja, die verandering begint dus altijd bij mezelf.
1: Ja. Ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld bij mijn ouders dingen zag... Die ik zou, dan zei ik van, als je dat nu zus of zo doet... ja, arrogant kun je soms zijn als jong meisje... als je dat nu zus of zo doet, dan uh, weet je... dan ben je pas gelukkig en uh, noem maar op... En toen ik dat ging loslaten en aan mijn eigen geluk ging werken, ging, ging mijn ouders ook mee veranderen. Ja. Ja, wat, Pas toen ja, ik het losliet, dat ik het van hun verwachtte. Ja. En uh, ja, wat, wat ik dan een heel graag voorbeeld, mag ik
0: nog een voorbeeld noemen? Ja, daarvan? Mogen, ja, maar.
1: Mijn moeder is ondertussen uh, met pensioen, maar vlak, zeg maar nog, ze moest nog zo anderhalf jaar werken. Zij werkte ook in de zorg. En, um, en toen ging ze nog van baan veranderen. Want er ging, werd een nieuwe afdeling werd er geopend bij hun in het, of in het verpleeghuis. En toen zei ik, maar mam, zou je dat nog wel doen? Je, ga, weet je, je werkt al zo lang en je hebt zo'n fijn team. En toen zegt ze, ik heb van jou geleerd dat verandering nooit slecht hoeft te zijn. En dat ik dus ook gewoon een nieuwe start mag maken. En dat dat, nou, als dat dan nog anderhalf jaar duurt, dan is dat toch perfect. En dan kan ik daar <lacht> nog wat neerzetten. En toen, ze, toen zegt ze van, ja, voor jou zal het misschien veel te langzaam gaan en noem maar op. En ik dacht, wat een cadeau, weet je. Wat ja. gaaf dat je dat gewoon teruggeeft uh, en dat je dat gewoon aan jezelf geeft en gunt. En nou, dat was gewoon, zo, ja, dat vond ik zo mooi dat ze dat gewoon deed. Maar dat was ook voor mij een uh, bevestiging dat ze, nou, dat ze blij was met de veranderingen die ik had gemaakt, zeg maar, ja, in mijn dus, uh, ja, ik vind dat... ja, dat is gewoon.
0: Ik vind het gewoon heel hoopvol. Ik vind het ontzettend ja. hoopvol. Uh, ik word er heel blij van, ook van de dingen die je zegt, van he, die verandering die begint bij onszelf. We kunnen de wereld veranderen, we kunnen onze onderneming uh, veranderen, ons bedrijf uh, veranderen, ons, ons gezin, alles eigenlijk. Om ja. hier te beginnen. Ja. Dus dat is een heel hoop, hoopvolle boodschap. En hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Nou, ik heb een superleuke website natuurlijk. <laughs> www.demagischekracht.nl uh, Ik uh, uh, ik post regelmatig iets op Facebook onder mijn eigen naam. Henrike Schotman. Ja, ze mogen me bellen of mailen. Uh, maar de, die informatie staat wel op mijn uh, op website. website. Ja. Ja,
0: ja, oh, daar nou, kunnen ze wel uh, ja. het
1: een en ander vinden. Ik ja, ja. wil ik
0: je ook hartstikke bedanken voor, voor het gesprek. Ook voor ja, ja. Uh, de openheid. En uh, nou, super tof gewoon dat je dat even wilde doen.
1: Wat fijn dat je me vroeg en om uit te nodigen. En ook wat fijn dat ja, hoe het zo mag ontstaan, hè?
0: Ja, maar nou ja, goed, als, je, uh, als ik naar mijn eigen podcast kijk van de afgelopen keren, dan zit er wel een bepaalde opbouw in van, van zogenaamde toevalligheden en onderwerpen die ik dan heb uh, uh, aangereikt en waar ik over vertel. Maar dat, dat komt, ook vandaag komt dat gewoon weer heel erg sterk terug. Mooi. Ja, dus dat, dat, dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Dus, uh...
1: Mag ik weten wat die onderwerpen of dingen zijn?
0: Welke, welke ik allemaal heb besproken... Ja, je zegt, er de,
1: de komen bepaalde opbouw of lijnen ja. of uh, wat dus heb Dus
0: het, uh, het, om... het, het houden van jezelf. Ja. Uh, het begint, de verandering begint bij jezelf. Ja. Uh, als het gaat over uh, het verleden, daar heb ik ook veel over geschreven en over gesproken. Hoeveel invloed en impact uh, dat kan hebben. Ja. Dat je dan af en toe ook gewoon een andere bril op moet zetten om te kijken naar... Uh, in jouw ogen de daders, zeg maar, van jouw pijn, ja. dat dat gewoon enorm uh, kan helpen. Want als je in die slachtofferrol blijft zitten, heb ik wel gemerkt, uh, ondanks heel veel hulpverlening die ik in mijn leven, in mijn jongere jaren heb gehad, dat het uiteindelijk niet helpt, omdat uh, je in, toch in een slachtofferrol blijft zitten. Hè? Ik keek naar mezelf als zijnde slachtoffer. En um, ja. dan hoeven er maar bepaalde events te gebeuren in je leven, en dan stapelt dit zich zeg maar gewoon weer op. En ja. dat moet je zelf uitbreken. En dat, dat kan soms lastig zijn om dat in je eentje te doen. En ik zeg ook wel eens van een succesvol leven opbouwen, succesvol tussen aanhalingstekens en een succesvolle onderneming opbouwen, dat kun je niet alleen. Gij? We zijn zo gemaakt dat we elkaar gewoon nodig hebben en
1: mm -hmm. laten we elkaar
0: ook gewoon vinden. Ja. En, en durven kiezen voor die kwetsbaarheid. Ja, ja. Dus dat zijn mooie dingen, Ja, die hebben we volgens mij ook allemaal wel, uh, wel genoemd. Ja. ja, die zijn er ja. voorbij gekomen. Dus dat is wel heel heel erg leuk.
1: Ja, en ik denk ook dat een mooie goede aanvulling is, is dat uh, voor mijn gevoel blijft het leven gewoon ook een ontwikkeling hè? en een ontdekking. En uh, uh, ik merkte op een gegeven moment bij mezelf te dacht, ja, nou ken ik mezelf, hè? Ik heb mezelf ontdekt. En, en er kwam er weer zo'n stukje bij en dan denk, nee, het is nog veel groter en nog veel meer. En, en dat dat is ook wel, vind ik heel erg leuk om dat te ontdekken. En soms. Uh, Hoge dalen en soms wat... Uh, of uh, hoge dalen hoor je.
0: Ja, ik kan helemaal niet. Nee, ik hoor hem niet. ja Nu pas je het zegt. Over pieken, dalen, toch? Soms gaat
1: het inderdaad. Het is gewoon ja. een, een vloed. En een, ja, de cirkel van het leven is gewoon... De ene keer gaat het heel goed en de andere keer wat minder. En als je dat kan accepteren, dat het gewoon niet altijd... Dat wat er dan ook is, dat het oké okay is. Ja, dan ja. ben je gewoon al heel en ver. En dat
0: het uiteindelijk gewoon goed komt.
1: Ja. ja.
0: Daar ook ja. op durven te vertrouwen.
1: Ja, want ik denk uiteindelijk, en dat is denk ik het mooie van het leven, dat de intrinsieke uh, connectie met jezelf, inderdaad, wat ik net ook zei, als er dan een klant zit, waar ze ook doorheen zijn gegaan, of wie je dan ook spreekt, is uiteindelijk zijn ze blij met de persoon die ze zijn. En waar ze ook staan in hun leven. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dat? Dat is toch eigenlijk prachtig?
0: Het is hartstikke mooi. Ja. Heel mooi om uh, mee af te sluiten. Dus uh, ja. heel erg bedankt voor het gesprek. En, ja, ja. Nou, misschien moeten we een keer maar nog een, een uh, vervolg op, uh, op doen. Ja, zou ik leuk vinden. Dus uh, Heel erg bedankt <laughs> en uh, tot.